0: Ó oh, deuses, ó oh, deusas, anjos e orixás, façam com que o nosso olhar não se acostume às ausências. Oi, eu sou Valesca Barbosa, escritora e jornalista, paraibana de Campina Grande, mas há muitos anos moradora de Brasília. E você está ouvindo o podcast Que o Nosso Olhar Não Se Acostume às Ausências, título do livro de minha autoria lançado em 2019 em edição independente e que chegou em maio ao mercado pela editora Arolê Cultural. Depois do primeiro episódio, na semana passada, eu recebi muitos retornos positivos e também algumas sugestões. Foi uma aventura colocar esse podcast no ar. Um amigo queria que eu divulgasse os meus textos na podosfera e eu não sabia como fazer. Aí arrisquei um formato e um trabalho de edição que quem ouvir vai poder confirmar, não ficou lá essas coisas. Então hoje eu procurei aprimorar esse fazer. Quem me ajudou foi minha filha Morena, com o Cantareusa Soares, Salve a Mocidade. E vocês também vão perceber as diferenças, para melhor, assim espero. Ah, como pesquisei sobre a teoria que sustenta os podcasts e conversei sobre isso com uma amiga pesquisadora do tema, fiquei sabendo que um ponto importante é que as pessoas gostam de ouvi lo enquanto fazem outras coisas. Aí, para uma boa audiência, seria ideal um tempo parecido com o que você leva para fazer essas outras coisas, como lavar os pratos, é, realizar um percurso, varrer a casa ou algum outro trabalho mecânico que deixaria livres seus ouvidos e um pouco do raciocínio que ainda nos resta. Minha sugestão, então, é que você me escute antes de dormir. Que tal? É que o meu trabalho aqui no podcast é ler uma crônica e isso talvez te dê sono. Ou vai fazer você refletir, lembrar, chorar, sorrir, relaxar. Então, com vocês, o texto de hoje... Que está no meu blog, lá no www.umpordiawb.com.br. Revendo agora esse texto, lembrei de uma coisa que eu vi na internet esses dias, que perguntava, quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Eu vou contar uma tentativa recente de fazer uma coisa que a gente costuma aprender na infância. O processo não avançou porque fui barrada no ano passado pelo isolamento social, pela pandemia. Mas a pendência de infância, o título do texto, continua. No caminho fui pensando na relação que tive com minha mãe na infância, no que guardo desta relação e de tudo mais, porque a minha memória não é das melhores. Fomos onze irmãos e mais tarde, doze. A tradição da época, o mais velho cuida do mais novo, foi seguida. Assim, tive uma mamãe eia, minha irmã Valéria, como a minha principal cuidadora. Havia ainda todos os outros para massacrar ou mimar uma caçula que teria fechado a produção materna com a famosa chave de ouro. Não tenho lembrança de ter brincado com mamãe, por exemplo, ou ela comigo. Bebíamos de sua fonte por osmose. Ela era pessoa pública. E estava sempre falando, discursando, dando entrevistas, participando de eventos, recebendo pessoas, discutindo por política, discutindo para se impor como única mulher no meio da política, pechinchando na feira, organizando eventos. Para mim, restava admirar sua figura, à noite, quando chegava, e se deixava cair no sofá Onde cochilava, roncava, deixava escapar uns puns, tirava os sapatos altos e as meias finas, e permitia que saísse daquele recém-liberado esconderijo um chulé, coisas que por algum tempo a gente acha que não acometem as mães. Era daquele jeito que minha mãe se tornava humana para mim, e muitas daquelas noites eu terminava indo dormir com um couro quente, pois ela Vez em quando furava o cerco dos que me protegiam e me davam uma surra por motivos que já não sei. Mamãe não deixava de comparecer aos eventos escolares e nem prescindia de algumas tradições, talvez vindas de sua vida de menina pobre, a mais velha de tantos, filha de Severina e Cassimiro, como fazer questão da roupa nova para ocasiões especiais. Ela tinha caderninhos e anotações de compra fiado em muitas lojas da cidade. E era lá que nos salvávamos nas noites de Natal ou São João. Eu adorava ir ao centro com mamãe, segurando sua mão, vendo-a cumprimentar e ser cumprimentada por uma cidade inteira, vendo-a ser admirada ou xingada, acompanhar sua relação com comércio e comerciantes. Delas, a incursão que mais nem fazia feliz era a ida nas lojas de tecido, Vê-la desfiar o nome de tantos cortes, observar seus dedos escorregando pelas peças para sentir texturas, fazer escolhas, muitas vezes já segura do que levaria. O pano ideal para os modelos que já tinha na cabeça ou desenhados por tantas figuras que me pareciam interessantes. E hoje eu sei pioneiros de uma campina grande provinciana que não tinham outra opção a não ser vivenciar com pompa seu gênero. E sexualidade. Eu quis a companhia de minha mãe. Tê-la segurando minhas mãos. Enquanto re rememorava tudo isso. em um percurso que me colocou naquele mesmo lugar de vulnerabilidade de quando criança. Privilégio dos poucos anos de idade. Aos 43, eu tinha mesmo que ir sozinha. Dirigindo, morrendo de medo. Cheia de vergonha. Exalando o ímpeto de desistir. E sentindo as dores do crescimento. Que já minha filha disse sentir. As minhas, não mais físicas. Emocionais. Ontem, eu quis ter os mesmos nove anos de idade que tinha da primeira vez em que fiz aula de natação. Morávamos longe, não tínhamos carro. Andávamos quilômetros a pé no meio ma do mato e da lama. E consegui, mesmo assim... Ser matriculada no curso, no Sese do Bairro da Prata. Adorava ir para lá, tinha um fôlego, um fôlego comprido e já me imaginava uma campeã da modalidade. Mas adoeci dos pulmões, o médico proibiu o esporte na água. Acho que não era para a vida toda, só para o episódio da enfermidade. Mas, dada a dificuldade que era chegar naquela aula, ninguém me levou mais lá, a despeito da cura. A pendência da infância, como expliquei ao professor, durou a vida toda, até que agendei aula experimental e estava lá na hora marcada, desse jeito que falei, vulnerável, amedrontada, envergonhada, querendo a minha mãe e ao mesmo tempo com muita coragem, apesar da falta de jeito. Vez em quando me pegava fazendo borbulhas de gargalhadas ao pensar em como devia estar ridícula, tentando sincronizar braços e pernas, tentando respirar fora d'água, não conseguindo executar alguns movimentos e desafiando o mestre a me fazer evoluir. Ele trocou de exercícios, entrou na água, incentivou-me com vários show de bola, Val. De certa forma, vivi uma relação que poucas vezes tive com a água, de necessidade, de ludicidade, de crença no seu poder, de entrega. Peixe, pisciana, dentro d'água. Nessas horas, sempre me redime a frase de Oswaldo Montenegro. Nascemos com o ridículo original. Dar vazão a ele a este ridículo tem efeito terapêutico. Nos redimensiona nesse mundo que, afinal, é pequeno pra caramba. Eu saí de alma lavada. Prometei faltar. Você acabou de ouvir o texto Pendência de Infância que está no blog umpordiawb.com.br Se você gostou se está gostando desse espaço que o nosso olhar não se acostume às ausências siga esse podcast que você pode escutar aqui no Spotify e em outros ambientes de sua preferência você também pode acompanhar o meu trabalho em outras redes sociais no Instagram Carnavalesca com W e -K, K. No canal do YouTube Valesca Barbosa. Também pode ver os textos como esse de hoje. No blog, não deixe de comprar o livro que o nosso olhar não se acostume às ausências. No site www.arolecultural.com.br. os nossos encontros são semanais. Te vejo me escutando. Na próxima terça-feira, até lá. Obrigada por me ouvir.